0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。我们的系列节目到现在已经渐进尾声，相信您对高血压的危害、诊断、生活方式干预、用药、辅助降压工具等基本知识已经有了初步的了解。作为自我健康管理的关键，只要我们保持恒心和耐心，留意观察、摸索，控制血压长期稳定达标的经验方法。那我们收获的将不仅仅是高质量的健康生活，更是一份与疾病和谐相处的别样生命体验和感悟。呃，陈主任，你看，我们关于高血压的自我健康管理，从知识到内容到方法到使用工具，应该说已经说了很多。那么，您觉得对于高血压患者来讲，他们的自我健康管理关键是什么
0: ？关键实际上就是一个持续，就是一个主位，就是管理。管理就是一个持续的、连续的、循环往复的一个过程。你不能说这几天或者这几个月血压控制好了，你就以为一辈子都好了。高血压是确实伴随你终身的，就是说管理有四个环节，你要很好的掌握。一个就是监测，或者发现。你的高血压，呃，以及血压的控制状态，甚至是一些并发症的出现，这些都是要通过监测来发现的。第二个，你对你发现的血压的高低伴随的危险因素情况要做一个评估，这是第二个环节，也是一个很技术的一个环节。但这个环节，呃，很多基层医生管理他都可以帮助到你。高血压指南里面也非常清楚，把高血压患者评估分等级，分为低危、中危、高危。目的就是说，越高危的人要更强化的管理。那么第三个环节，实际上才是最本质的，要采取行动。这个行动就包括药物干预或者非药物干预这两个环节，要双管齐下。那么这个你吃药了，或者你采取一些生活方式干预了，效果怎么样？你要有评估。所以我经常会说一句话，呃，问高血压你吃药没有？他说吃了。那么吃了以后，你血压控制情况怎么样？他说我不知道。气得我都说你干嘛吃药？吃药目的把血压降下来。你吃了药根本有没有效果你都不知道。你为什么吃药？所以有的人这就说明这个高血患者他没有健康管理的理念。我吃药的目的要把血压降下来。老实说，你不能保证每一个人吃药了血压就能控制正常了，不是这样的。有的药你服了，你不去监测它，可能并没有达到应有的控制效果。所以说，干预随后的就是随访。抗干预的效果，如果干预效果不好，重新一个循环又又开始去重新评估控制不好风险暴露状态怎么样，然后是不是原来的干预力度不够，我又采取更强化的干预，就是反复这么一个循环过程不阶段的，这个叫高血压的健康管理，不是简简单单的吃两颗药就叫管理了，这不是
1: 嗯，它是一个持续的过程。那我想在生活中呢，有些人呃，之所以对高血压的防控或者说它的干预不重视，一方面是对疾病的知识了解的少，还有一个呢就是对自我健康管理它到底能起多大作用啊，也表示怀疑。那想知道在这方面有没有相关的研究成果能够说明健康管理或者是不管理，呃或者说管得好不好，它对我们来说到底有多大的意义？有多大的作用
0: ？嗯，这是有很多研究证实的。我先告诉你一个简单的一个概念，所谓高血压，呃，是最适合开展健康管理的第一种疾病。在国际上有健康管理，首先就应用在高血压病这个领域。为什么？因为这样的健康管理，它的效果很好，而且费用更低，成本效益更高。呃，我们国内有这样的研究，在上海地区。开展了一个社区的高血压的精细化管理，它的管理比不管理肯定投入会增加一点，但是同样投入一块钱，管理的人和不管理的人降压效果完全不一样。通过一个综合的健康管理，降一毫米汞柱，我可以少投入一点七块钱，就有这么好的效果。就是说你不管理，呃，那么你可能要吃更多的药才能达到相对的效果。我通过综合的干预管理，我可以少花钱。达到更好的治疗效果，所以这也就是管理有两个目的，所谓健康管理或者疾病管理，呃，有两种，一个是一定这个疾病是可以通过管理是能见效的，而且效果良好的；第二个，我这样的管理投入可以更小，效果会更好。这是所谓的健康管理的最基本原则。那么，在高血压领域，或者是高血这种疾病，是最适合开展健康管理的一类疾病。
1: 嗯，呃，我们知道高血压的发病呢，呃，前面介绍了有很多危险因素，像肥胖啊、低盐饮食啊等等。那我想这些呢，可能通过我们日常生活中的努力啊、呃，它还是可以做到的啊。但是有一种呢，是自然现象。就是随着年龄的增加，高血压的发病率会自然上升，尤其是男性到了四十五岁，嗯、呃，还有就是更年期以后的女性，这个高血压的发病啊，它会直线上升。而这个年龄的增长又是一个不可变的这样一个自然规律哈。那想知道处在这个年龄坎儿的人，他们怎么办？呃，能不能躲过这个年龄坎儿上的患病风险呢？
0: 嗯，这是呃，刚才讲的很清楚了。高血压随年龄增加，呃，高血压的患病率越来越高。尤其是有这么两个坎，呃，特别要关注，就是男性四十五岁以后，高血压发病率明显增加了；女同志的更年期以后，高血压发病率是几乎成倍的增加。所以这是一个坎，也是一个跟年龄相关的一个高血压发病的一个现象。所以你知道这个现象的话，在这个年龄坎。前后的人，你就要更密切地监测和管理你的血压了。如果有血压升高的趋势，哪怕你以前是生理性的低血压，或者你是一个健康血压，你到这个年龄，你的监测密度要加强，要发现血压升高的趋势。如果发现这个升高趋势了，在还没成为高血压之前，你就采取生活方式干预的话，同样可以避免高血压的发生。那这就是我们开展健康管理的精髓，或者是。最主要的目的。嗯
1: 嗯、啊，好的，谢谢陈教授这段时间以来帮助我们了解了如此丰富的有关高血压防治的相关知识。那我们这个系列节目到这儿就接近尾声了。高血压是典型的身心疾病，管理血压要身心共调，把知识变成信念，把信念转化为行动，这样管好血压才会变得容易。最近呢，我刚巧看到了江苏省常州市一位在社区卫生服务中心工作的池明江医生的文章，题目是《慢性病自我管理十部曲》。那由于池医生长期是在基层工作呀、啊，他这个文章写得非常的接地气。接下来我就把这篇文章介绍给大家啊、呃，希望大家能够从中获得有益的借鉴。文章中是这样写的：慢性病的自我健康管理。既是一种行为模式，也是一种生活态度；既是一种技能，也是一种修炼。当你修炼到一定的火候，慢性病就不再是你的敌人，它会成为你生命的一部分，甚至成为你的老师和朋友。如果你有很好的悟性，请按照如下的线路图走，十步之后，你就获得解放了。第一步，自我认同，不否认，不紧张，不郁闷。一旦确认自己患了慢性病，心理上自然会有一种挫折感和焦虑感，会不由自主的紧张、郁闷和恐惧，甚至会出现抑郁，严重的还会出现情绪障碍。这些负面情绪本来就与疾病相互呼应。容易形成恶性循环。人食五谷，岂会无病？疾病有的时候就是一种警示，是生活的红灯。你的生活里亮起了红灯，说明你的生活方式有问题。早反思，早发现，早干预，早治疗，早管理，愈后并不可怕。一旦你认同它了，你就会心平气和，负面情绪就会自然消退，正面情绪就会占上风，你就会获得正能量，就会以理性的态度去面对它、管理它、驾驭它。这是疾病康复的第一要素，态度决定结果。有一种变态的不认同，就是较劲儿，你高你的，我就是不理睬你。就是不服药。你与疾病较劲儿，就像唐吉诃德与风车较劲儿，你会赢吗？第二步，寻找同类。人类是群居动物，因为群居可以互相帮助、互相安慰，增强安全感。当一个人患上慢性病之后，心理上会通过自我暗示而示弱，甚至会嫉妒身边的健康人。这种心态会让自己变得很沮丧。而当你遇到一个与你有同样遭遇的病人时，你的沮丧或者是妒忌就会突然的减轻，这对调整心态大有好处。你会突然觉得并不孤单，你有一个伴儿，你有朋友。你会同病相怜。当你可怜别人的时候，沮丧感就悄悄跑掉了。寻找一个患病的同类，可以获得心理上、情感上的支持和慰藉。在相互交流、提醒和帮助下，你会增强战胜疾病的信心和力量。这些都是疾病康复的灵丹妙药。他山之石可以攻玉，别人的经验教训都是你的前车之鉴。第三步，认定一个社区医生做自己的家庭医生。随着社区卫生的进步，家庭医生已经走进了社区和家庭，这是一种全新的社区卫生服务模式。家庭医生既是你的医疗顾问、健康老师。也是你的朋友。与一个医生交上朋友，可以最大限度的降低健康和医疗成本。管理慢性病是家庭医生的基本职责，患者应该主动寻求家庭医生的指导和帮助，而不是被动的接受管理。要养成定期拜访家庭医生的习惯，监测病情，寻医问药，做一个有心人。一个有心人，病久会成半个一。第四步，选择一个可信赖的亲人做心理情感后盾。当一个人患上慢性病之后，会经历一段心理情感脆弱期，最需要心理情感的支持。有心情煮饭的时候，能够得到他的理解、体谅和宽慰。能够与你同甘共苦，给你康复的信心。第五步，准备一本专用笔记本，准确记录病情数据。好记性不如烂笔头。慢性病的病情是波动的，各项数据包括血压值、血糖值，会反映病情的变化规律和原因。通过分析这些变化，可以为用药提供依据，找到最佳的用药方案。当数据出现异常变化的时候，要及时向家庭医生咨询，尽快的找到原因，对症下药。掌握变化的规律，都是从分析数据开始的，因此养成准确记录数据的习惯，对驾驭病情是十分有利的。第六步。自购一支血压计或者是血糖仪，并且学会使用。慢性病的康复是长期的，需要定期测量血压和血糖。求人不如求己，自测血压和血糖并不难，一学就会。自己测量的结果更可信，而且不受环境的限制，可以随时监测记录。最重要的是，自给自足。可以维护自己的尊严，新时代也需要南泥湾精神。第七步，精明的选择药物，与家庭医生一起讨论。选择药物与选择鞋子一样，选对了一步一舒服，选错了一步一痛苦。在选择药物的时候，一定要做一个精明的消费者。永远记住一个原则：只选对的，不选贵的；只选适合的，不选潮流的。要纠正一种思想误区：新药比老药好，贵药比贱药好。老药、新药各有长短，适合你的就是好药。要自己把握选药的话语权，学会自己拿主意。要想做一个精明的选择者，一定要积累知识，要努力学习，掌握慢性病的基本常识，了解药物的基本特性，知己知彼，无知者总是最可悲的。第八步，细心观察用药效果，并及时记录。药物也是有个性的，要想很好的驾驭药物，就要用心观察用药的效果。很多时候，药物的效果是滞后的，而且会受到各种因素的影响，因此需要有耐心和信心来分析和判断，去伪存真。只有认真的观察、记录、分析、判断，才能够得出正确的结论。正确的结论有助于做出正确的选择，正确的选择是控制病情的关键。第九步，根据用药效果调整药物，找到平衡点。正确的用药常常不是一步到位，而是逐步到位。什么药最适合？什么剂量最适合？这是一个逐步接近真理的过程。最适合的药物，最适合的剂量，就是平衡点。找到了平衡点，你就找到了金钥匙，就能够打开康复的大门。第十步，忘掉自己有病，给自己摘帽，有的时候是一件很困难的事，因为戴帽有戴帽的好处。从心理学角度看，有病暗示是消极的、负面的，弊多利少。只有从疾病的阴影里走出来，才能够获得阳光和新鲜的空气。要学会把疾病当伴儿，把药丸当零食或者是保健品。把血压计、血糖仪当玩具，在糊涂中快乐的人，一定可以在糊涂中长寿。强者自强，疾病常常是洗牌大师。笑到最后的，必定是好牌，好牌必赢。好，听众朋友，池明江医生的文章读完了，我们高血压自我健康管理这个系列节目到此也就要告一段落了。那有人说，健康是一种责任，是自己和家人的福气。那也希望我们的节目能够帮助大家守护福气。再一次感谢陈伟伟教授，感谢来到我们节目的患者朋友的支持，感谢听众朋友的收听。我是庄丽，再见。